0: Ja, da es so viele Bibelübersetzungen gibt, habe ich mir gleich das Original gekrallt und übersetze euch das so ein bisschen aus dem Altgriechischen bei Bedarf. Aber ich glaube, es wird schon Verständnis voll bleiben. Da es noch so ungefähr zehn Tage bis Pfingsten ist, kann man jetzt schon ein bisschen Vorlauf machen. Wie kommt eine charismatische, eine charismenorientierte Gemeinde Zustande und bleibt nachhaltig erhalten. Das wäre mein Thema. Ich mache eine kleine Bibelauslegung zu 1 Korinther 12, 28. Es ist nur ein Vers und ein bisschen da noch 13, 1, das hohe Lied der Liebe. Was ist ein Charisma? Charis heißt die Gnade, eine Gnadengabe hat man nicht wie ein Talent, sondern fällt ja mal zu, manchmal bleibt es länger halten, manchmal ist es weg, dann kommt es vielleicht wieder. Um dieses Bibelgriechisch zu verstehen, braucht man manchmal so einen kleinen Blick über die Ränder des Textes in die antike Kultur. Wo spricht man, geht es so? Ja. Wo spricht man, aber das fällt so runter, ne? Du hast du ein Tesafil Ohr. Ich geist, ja. ich das von Gut, dass ich nie eitel auf meine Frisur war. Ja. <lacht> um diese Wörter zu lernen, muss man manchmal ein bisschen in die antike Kultur blicken. Wo spricht man das erste Mal außerbiblisch von Charisma? Beim griechisch-hellenistisch-römischen Militär. Man stelle sich vor, beim Militär ist das Leben ziemlich in Ordnung. Je weiter du oben bist in der Hierarchie, unter Offizier, Offizier, Legion, Legionskommandeur, umso höher ist deine Verantwortung oder zumindest dein Einkommen. Weiter unten als Soldat, Rekrut, kriegst du immer weniger. Je mehr du Position hast, umso reicher wirst du. Bisschen leistungsorientiert, aber vor allem standesorientiert. Da gibt es kein Charisma, sondern ist alles perfekt geordnet. Die Großkirchen werden noch getoppt davon. Man braucht keine Charismen, aber jeder macht seine Funktion. Aber manchmal passiert sogar beim Militär etwas sehr Überraschendes. Es kommt ein Bote herein in die Offiziersmensa und flüstert dem Offizier etwas ins Ohr. Erbprinzessin geboren, Erbprinz, großes Geschäft im Senat gemacht. Plötzlich strahlt der Mensch über alle Ohren, fummelt in seine Toga und schmeißt ein paar Münzen hin. Es gibt, weil er sich so freut, es gibt, weil es, ich kann das so am Mikro aufnehmen, wenn du willst. Weil er sich so freut, holt er etwas unter seine Toge aus seinem Geldbeutel heraus und knallt es auf den Tisch. Wenn er in Bayern stationiert gewesen wäre, hätte er gesagt, Freibier gibt Also, es gibt, weil ich so eine Freude habe, gibt es etwas umsonst. Das ist der profane Sprachgebrauch für ein Charisma. Alles hat seine Ordnung. Und plötzlich habe ich eine tiefe Erfahrung der Nähe, des Geistes, der Liebe gemacht. Und deshalb... Schenke ich euch allen, keiner hat's verdient, keiner hat ein Recht darauf, aber ich gebe euch etwas umsonst. Das ist wie am Stammtisch bei den Bauern: Du mischst dein Kartenspiel, plötzlich hast du vier Ober- und drei Unter. Nee, bitte keine Charismen, das habe ich nicht verdient. Ja, natürlich nimmst du das und machst damit dein neues Spiel. Ein Charisma aus den Tiefen des Geistes, der Freude und der Liebe, der Überraschung und des Wunders. Es gibt zusätzlich noch etwas umsonst. Gott, der ewige Vater, der dich sein lässt, plus cèdre, legt dir Talente in die Wiege. Das ist ein Talent. Ja, manche ist musikalisch begabt, der andere übt sich deppert und es wird halt nichts. Es gibt unterschiedliche Talente. Jesus brachte das Evangelium. Es gibt Heilszeichen, nennt man Sakramente. Der Geist Gottes, natürlich ist Gott einer, Vater, Sohn und Geist. Durch den Geist Gottes gibt es Charismen, Gnadengaben, damit du selbst neu zustande kommst und Gemeinde entsteht um das Evangelium, um das Reich Gottes herum. Gott ist Geist. Das Ganze ist also unsichtbar. Wenn aber die unsichtbare Wirklichkeit in die Realität hineinfällt, dann kannst du das hören, sehen, wird das anschaubar. Wo du früher sehr viele Begriffe gemacht hast, kommt die Anschauung dazu. Begriffe ohne Anschauung, die bleiben leer. Um etwas zu begreifen, sollte man versuchen, das auch irgendwie zu erleben und zu sehen. Dazu machen wir heute Abend dann die Übung. Wie geht denn das mit den Charismen? Aber zunächst Bibelarbeit und Theorie. Gott gab seine Ecclesia Kirche übersetzen, Ekkalein, das sind Leute, die sich herausrufen lassen, die keinen Bock mehr haben, nur in ihrer eigenen Hamsterrolle zu leben. Ja, komm doch mal raus aus deiner Hamsterrolle. Es ist auch artgerechte Menschenhaltung möglich. Ich lasse mich herausrufen. Es gibt doch auch Freiheit, nicht nur müssen und zwänge und sollen. Also, wie kommt nun so eine Ekklesia, so Leute, die sich herausrufen lassen? Geh doch mal dahin, komm doch mal mit. Was braucht man an zwölf Charismen, dass so etwas stattfindet? Ich lese Proton Apostolus. Also erstens braucht man Leute, die auf Sendung sind. Nenn man Apostel. Jesus Christus gründet in der Menschheit und in Gottes Namen eine Yeshiva, eine praktische Bibelverstehensschule, eine Lern- und Lebensgemeinschaft. Bist du drei Jahre, bist du ein Talmudim, studierst du den Talmud. Wenn du halbwegs was begriffen hast, wir sind ein Schalachim, ein Gesandter. Kriegst eine Sendung. Bring das den Leuten bei, auch in Gottes Namen. Bei den Römern und den Griechen, das waren so die ersten bei den Völkern, die dann in ihrer Sprache Evangelium verstanden haben. Am Anfang bist du Jünger und Jüngerinnen. Bist du jung, kannst noch was lernen. Noch ist Bildung keine Schande. Also, am Anfang ist man jung und kann was lernen. Wenn du halbwegs was begriffen hast, wirst du eine Apostolin oder ein Apostel. Kriegst du eine Sendung, kriegst du einen Auftrag. Geh dir mal hin, gib mal das Evangelium bekannt. Also erstens braucht man Leute, die schon mit dem Evangelium unterwegs sind. Im Wirkfeld des Geistes. Mit dem Evangelium. Was ist denn das Evangelium? Wenn ich mir die antike Kultur anschaue und Sprache, in dem Fall griechisch, Eu Angelion, gute Botschaft, so hat es zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, ach, wir werden überfallen. Frauen geht es dann schlecht, Kinder kommen auf den Sklavenmarkt. Ja, was ist angesagt? Gewaltfreier Widerstand. Nicht gewaltlos, Widerstand, so geht das nicht. Und siehe da, die Leute, die Gemeinde oder Stadt oder Dorf verteidigen, sagen, nein, hier ist eine Grenze, nur über unsere Leichen. Wenn die sich durchsetzen und gewinnen, kommt ein Bote in die Heimat und sagt, ah, wir wurden nicht ausradiert. Eine frohe Botschaft. Wir haben gesiegt, unsere Werte haben sich durchgesetzt. Nicht die Pappmaßen und Blödmänner haben gewonnen, die Gewalttäter in Ewigkeit wird kein Mörder über sein Opfer triumphieren. Nein, das Gute setzt sich durch. Das nennt man Evangelium. Oder ein schrecklicher Fürst war gestorben, Ach, Leute unterdrückt, ausgebeutet, das normale Programm. Ach, der Nachfolger, das scheint anständiger Mensch zu sein. Herrschaftswechsel nennt man Evangelium. Frohe Botschaft. Evangelium bedeutet Herrschaftswechsel. Ein anderer soll das Sagen haben. Dazu läuten zum Beispiel die Glocken. Herrschaftswechsel. Der König kommt unsichtbar. Also damit Gemeinde überhaupt zustande kommt, muss es Leute geben, die kommen durch die Jahrtausende oder unmittelbar inspiriert aus Ewigkeit und sagen, lass uns doch eine Gemeinde bauen. Die Leute haben das Recht auf Evangelium. So fängt es ganz sanft an. Durch den Geist ermächtigt steht jemand für Evangelium hin und die mit ihrer Drohbotschaft, den laufen die Kunden weg. Apostolus, Deuter und Prophetas, zweites Charisma. Das Prophetische. Was ist das Prophetische? Vor der hält sich für einen aufgeklärten Propheten. Ich kann zwar keine Eier legen, aber ich weiß, wenn alles stinkt. Also, so geht es nicht weiter. Nicht der Kritikaster, sondern jemand, der sagt: Ich engagiere mich in Sachen Zukunft. Am Anfang gab es Propheten und Prophetinnen. Das ist beides metageschlechtlich vorhanden als Charisma. Zweitens braucht man also Leute, die nicht an der musealen Verelendung zugrunde gehen und sagt: ach, haben wir noch eine Mumie schön aufbewahrt. Nicht nur vergangenheitsorientiert, sondern zukunftsorientiert. Das Beste kommt noch. Das ist eine ganz junge Bewegung angesichts der Evolutionsgeschichte. Das ist ein Charisma. Wir sind nicht nur, es war einmal vergangenheitsorientiert. Natürlich, ohne Wurzeln keine Flügel, aber nur Wurzeln flatterst du auch nicht weit. Das ist ein Charisma. Schau dir mal um in der Gemeinde, in der du lebst, wer steht für Evangelium hin und wer sagt, ja, jetzt haben wir aber genug Vergangenheitsbewältigung betrieben, Lass uns mal auch, auch nach vorne schauen. Die menschliche Gestalt der Zukunft nennt man Kinder. Die nächste Generation höre ich schon ab und zu. Das Prophetische. Die Zukunft hörst du im Atem der Schulkinder, der kleinen Kinder. Ohne Zukunftsorientierung, das ist eine Ressource. Brichst du wieder weg und Gemeinde geht ins Museum. Ein Charisma, Prophetas, Chitiv heißt das Hebräisch, heißt das Maul aufreißen. So geht's und so geht's nicht. Aber wie es genau geht, sind andere Charismatiker nötig. Dann Triton, die Daskalus. Leute, die ein Händchen haben, anderen etwas beizubringen. Heißt deutsch Lehrende. In einer Gemeinde gibt es unterschiedliche Charismen. Die einen sind mehr am Lernen, die anderen lehren. Ein guter Lehrer muss immer lernen, sonst ist er bald überholt mit seinem Wissen. Also zu einer Gemeinde gehören. Leute, die etwas vernünftig, didaktisch, halbwegs vermittelt, den anderen beibringen. Wer hat dir denn was beigebracht? Ja, essen und lernen musst du selber. Aber mal ein Buch zugesteckt. Mal eine halbwegs vernünftige Bibelauslegung geboten. Das ist ein Charisma. Gibt Begnadete, Lehrende und Leute ohne Charisma. Und so zieht von hinterwärts die Religion ins Kinderherz. Ist von Wilhelm Busch, reimt sich trotzdem nicht. Also, es gibt auch missglückte Pädagogik. Aber, als Gnadengabe, jemand bringt dir etwas bei. Ja, also, Leute mit Sendung, Leute, die an Zukunftsorientiert sind, Leute, die etwas beibringen. Epeta, also viertens, Dynamis. Das ist interessant. In einer Gemeinde gibt es Dynamiker. Nicht nur brave, nicht nur fleißige, nicht nur langweiler, sondern manche haben wirklich Dreif. Dynamik ist Kraft bei Weg. Das ist auch in der Physik so. Kraft reicht nicht, den Weg muss auch wissen. Wohin mit der Kraft? Das nennt man Dynamiker. In manchen alten Kirchen gibt es fast nur noch alte Frauen und ein paar alte Männer. Ja, die anderen, wer kämen wir denn dahin? Weiter wollen wir aber nicht. Luther übersetzt interessanterweise die ist mit Wundertäter. Da wundern sich die anderen, was da noch geht. Dynamik, Energie, Leute, die helfen, dass andere neu zustande kommen. Die Kirche besteht nicht nur aus schwachen, sondern auch aus starken Persönlichkeiten. Nicht alle sind so stark, muss ja auch nicht. Eines von zwölf Charismen. Aber Wertschätzung der Dynamiker, das hätte etwas. Dynamis. Wenn ich mit meinen Türken diskutiere, nicht nur woher etymologisch Allah kommt, die Fallag, mein Blut, haben du die Allah, wer ist Allah? Das arabische Wort für Gott von Ilahu oder Al-Ho, der Hohe oder der Mächtige, al Ja, Allah ist allmächtig. Tja, kann man schwer widersprechen. Aber zur Allmacht, sonst hast du nicht alle Macht, gehört auch die Ohnmacht. Das nennt man Pantokrator. Jesus ist allmächtig, der alles Durchwirkende in Stärke und in Schwäche meine Herren, wer sich seine Schwäche nicht leisten kann, der bringt nicht viel. Wenn du sehr stark bist, sagst du deiner Frau, du magst mich schwach. Gönn dir das. Also, zum Gedanken <lacht> zum Gedanken der Allmacht gehört doch auch dazu. Stehe zu deinen Schwächen. So kommt der Elan Vital auch weiter zum Vorschein. Dynamis, Dynamiker. Ja, mancher spekuliert schon auf das Leitungsamt, kommt noch lange nicht. Epeta, dann charismata, ja, maton, das Charisma, ärztlich zu helfen. Hier ist ein sehr schöner Gesundheitskongress gerade der Adventisten. Zu einer Gemeinde gehörend begnadete vertrauenswürdige Ärzte und Ärztinnen, nicht nur Mediziner. Das, haben, das ist mehr technisch. Ja? Braucht man auch manchmal. Lieber einen guten Chirurgen als nur einen Frommen. Aber normaler, normalerweise gehört in einer Gemeinde ein paar gute Tipps in Sachen Gesundheit. Das ist ein Charisma. Der hat nicht nur einen Verschreibungsblock, sondern einfach ein Händchen für den ganzheitlichen Blick auf den Menschen, der krank ist, dass er wieder gesund wird. Das nennt man physiotherapeutisch arbeiten. Die Physis muss wieder hergestellt werden. Oder nach sehr viel Kränkungen fühlst du dich seelisch boah, gar nicht mehr gut. Du bist gekränkt, brauchst Heilung. Das nennt man psychotherapeutische Heilverfahren. Körper, Seele, Geist, Pneumatherapeutische Heilverfahren. Du hast auch Unheilserfahrungen gemacht, brauchst du neue Heilserfahrungen. Heil nennt man auf Deutsch, das ist Betrug, das ist Unheil. Heilserfahrung nennt man, ich bin in meinem Geist wieder zu Hause. Zumindest ein bisschen für die nicht so gläubigen Karl Valentin. halb besucher mich, ich bin ich daheim. Wann bin ich denn wieder ganz bei mir? Vorfeld von Glaube, Hoffnung, Liebe. Sei doch wieder bei Sinnen, wenn du nach dem Sinn suchst. Als in einer Gemeinde sollte Platz sein für das Charisma des Heilens. Physiotherapeutisch, Psychotherapeutisch, Pneumatherapeutisch. Begnadete Ärzte gab es früher und in Zukunft auch. Vielleicht kennst du jetzt schon welche. Die kannst du empfehlen. Ja, das Nächste, das sollte man auf jeden Fall haben. anti -Lempsis. Das heißt, Leute, die einfach helfen. Ohne großes Piepapo einfach anpacken, das tun, was zu tun ist. Abspülen, Tische rücken, einkaufen, Postkarten verschicken, tausend Sachen, das ist ein Charisma. Die kommen oft gar nicht so groß raus in die Gemeinde, die haben es ja gar nicht so nötig, aber ab und zu ein Dankeschön wäre doch anständig. Denn der Dank ist die spontane Antwort auf die Erfahrung, es gibt was umsonst. Ein Kind schenkst du was, er hält keine Dankesrede. Aber freut sich. Ja, wenn das kein Dank ist. Es ist ein Charisma, einfach einmal hinzulangen, was zu tun ist, jetzt. Brauchst du keine Fortbildung, brauchst du keine Ausbildung, brauchst du keine Einbildung, aber versuch mal, dir ein Bild zu machen, wo ist das Defizit? Wo ist eine Lücke? Was kann ich da einfach beisteuern? Umsonst. Hauptamtlich, ehrenamtlich, nebenamtlich, ohne Amt. Charismatisch eben. So, nun sind wir beim Lieblingscharisma einiger Damen und Herren angelangt. Ich übersetze: Kypernese, Kypernetik, moderne Steuerungswissenschaft. Das ist ein Charisma. Eine Gemeinde ist nicht dann besonders spirituell, wenn alles durchdemokratisiert ist. Demokratie heißt, das Volk herrscht. Nein, der Geist sollte herrschen. Wo der Geist im Volk ist, natürlich ist Demokratie großartig. Aber das kirchliche, das gemeindliche Leitungsamt ist kypernetik. Das heißt, selbstständige Einzelpersönlichkeiten im Blick aufs Ganze am Laufen halten. Wenn du segelst, der Kybernetige ist der Steuermann, nie der Kapitän. Du bist nie der Kapitän als Gemeindeleiter. Es gibt nur einen Kapitän, Ruach HaKadosh, der Geist Jesu Christ ist der Kapitän. Und deine Aufgabe als charismatischer Leiter heißt, wie komme ich mit der Mannschaft und der Frauschaft von A nach B? Bei Gegenwind mehr kreuzen. Klappt schon. Also, es ist auch nicht, das ist kleinartig, klein kleinasiatische Sekte, hierarchisch. Je weiter du oben bist, umso mehr hast du zu sagen, steht nicht da, wie entspannend. Manchmal gibt es auch charismatische, hierarchische Persönlichkeiten. Früher, jetzt auch noch manchmal. Ach, der hat den Job verdient da oben. Die meisten aber, oh, be careful. gibt ein schreckliches afrikanisches Sprichwort. Hat mein alter Freund Josef Sudpragma eine Predigt gehalten. Das Einmal im Jahr in München werden alle Jesuiten, Prelaten, Bischöfe versammelt. Predigtstoff über den Sinn der Hierarchie. Das heißt ursprünglich heilige Herrschaft. Also, wer befreien dient, der vertritt den Herrn. Ist aber meistens wir da oben, ihr da unten. Hat er sich gedacht, fange ich mal rhetorisch geschickt an mit einem afrikanischen Sprichwort. Je höher die Affen auf die Bäume steigen, sieht man nur noch, was für ein mm hm er ist. Und kam nicht mehr runter. Je höher die Affen auf die Bäume steigen, siehst du von unten nur noch Oh. Was leuchtet denn da herunter an Pavian? <lacht> er kam nicht mehr runter in seine Hierarchiekritik. Be careful. Nein, das Charisma für Gemeinde der Zukunft ist kybernetisch, Ganz moderne Steuerungswissenschaft. Eigene Kompetenz. Wie wird die Freiheit und die Charismen aller Anwesenden geachtet, wertgeschätzt, sodass der gesamte Laden gut läuft und jeder und jede an dem Platz sein darf, wo sie hinpasst. Das lohnt sich. Fortbildung in Kybernetik. Es gibt schöne Bücher dazu, zum Beispiel Jürgen Kegelmann, mein alter Freund, Professor, Vizerektor an der Verwaltungshochschule in Kiel. Steuerungswissenschaft. Grundbaustein ist Kommunikation. Hinhören, hinschauen, lass dir was einfallen, probier das mal, übernehme die Verantwortung. Once again, Verantwortung, ach, du kannst noch mal hinhören. Der oder die übernimmt die Verantwortung dafür. Winken wir durch, schauen wir hin, fällt dir noch was ein. Kybernetik, das wäre ein Charisma. Wo kybernetisch Gemeinde geleitet wird, entsteht von selbst eine spirituelle Zukunft wo kommandiert wird und der Schwanz mit dem Dackel wackelt, nicht umgekehrt, das geht auf Dauer nicht gut. Das wäre Charisma Nummer 7. Ja, ihr habt so Charismatiker unter euch. Ich fühlte mich nicht unterdrückt. So. Genne Glosson, Vielsprachigkeit von Glossolali, Lallen, Kindersprache, ein Recht in der Gemeinde als eigene Sprache. Jede Gemeinde ist vielsprachig. Nicht der Hebräisch, Aramäisch, Griechisch, Römisch, Lateinisch, Türkisch, Aramäisch. Ja, das kann man alles mit ein bisschen Fleiß schon lernen. Nein, jede Gemeinde ist vielsprachig. Jeder hat eine eigene Sprache. Das ist ein Charisma. Im selben Geist verstehst du den, im selben Geist, sonst gar nicht. Verstehst du den anderen in seiner Sprache? In seiner Körpersprache? In seiner Gefühlssprache? In seiner Leidenssprache? In seiner Stammelsprache? Alles okay. Solange der gemeinsame Geist da ist, funktioniert ein bisschen Pfingsten in Gemeinde. Vielsprachigkeit. Vielleicht muss man ab und zu noch mal eine Sprache lernen. Männersprache. Da schwitzt man schon als Frau. Also versuchen die Männer, Frauensprache zu lernen. Boah, manche fallen schon in der ersten Viertelstunde durch. Aber nur nicht aufgeben. Frauen lieben zum Beispiel das Wort Beziehung, weißt? Nabelschnur, Urbeziehung. Männer kriegen schon, ich bin frei, ich bin abgenabelt. Ja. Die suchen immer Verhältnisse. Bis sich Beziehungsinteressentin mit jemandem, der Verhältnisse schätzt, zusammentut, ohne Stress. Das wäre schon mal was. Sprachen lernen, Kommunikation. Dann kommt das nächste Charisma. Das ist es schwierig. Die Hermeneusin. Hermeneutik nennt man die Kunst der Übersetzung. Durch alle Übersetzungskünste hindurch dem Wirken des Geistes eine Schneise lassen. Das ist ein Charisma. Nimm deine eigene Sprachkunst auch zurück. Zu einer guten Bibelauslegung gehört methodisch Stille und Schweigen. Nicht nur Wörter, Worte und das Wort. Nicht nur Verstummen, sondern auch Schweigen und Stille. Schafft Stille auch in der Gemeinde. Habt ihr schon heute ein bisschen probiert? Wo Stille ist, kann von oben her noch so viel Berieselung stattfinden. Über Radio, Fernsehen, Handy, man ist ja völlig zugerieselt manchmal. Nein, geh in Schon, in die Arche, in die Sprache. Und wenn du in der Mitte bist der Arche, mit deinen ganzen animalischen Kräften, da ist ein Mann drinnen, nimmt auch seine Frau und seine Kids mit, der heißt wie Noah, Noah heißt, ins Deutsche, Welle, Stille. Nur wo Stille ist, überlebst du in dem ganzen Lärm von Berieselung. Das gehört dazu, zu einer Übersetzung. Räume der Begegnung und der Stille. Wenn zwei eine Viertelstunde gemeinsam, Auge in Auge, geschwiegen haben und dann sagt er oder sie was, das hat Gewicht. Aber Plätscher, Plätscher, die Platte kenne ich schon. Da wird nichts mehr übersetzt. Da ist keine Hermeneutik, keine Übersetzungskunst mehr möglich. Als ein wichtiges Charisma für alle Exegeten, als Bibelausleger. Manchmal geht er erst in der Stille ein Wort neu auf. Ach, das verstehe ich nicht. Ja, super. Dann gönn dir Unterbrechung, sei schön bescheiden. Ich verstehe es nicht. Wen verstehst du noch nicht und wer versteht dich noch nicht? Ach, ist ja noch viel schlimmer als ich dachte, rede ich lieber weiter. Nein, Schweigen und Stille gehört als Charisma. Das fällt dir zu und sagst, nee. Es war 1968 ein Abiturthema. Außer Goethe, Schiller durften wir bearbeiten, was meinen Sie dazu? Wenn Sie von nichts eine Ahnung haben, halten Sie doch einfach mal die Fresse. Da kannst du locker 20 Seiten schreiben. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Also, das hätte etwas für Gemeindeaufbau. Wir schweigen mal eine Runde. Vielleicht fällt jemand dann etwas Neues ein. Eine Lösung vom defizitorientierten Bewusstsein zum ressourcenorientierten Dasein. Wer ist denn die Quelle in deinem dritten Ohr, im großen Herzen? Was kommt dir denn im großen Herzen, nicht nur durch dein Hirn? Ja, das werden die ersten Charismen, die ersten neun. Ihr kriegt das dann auch als Paper, wenn ihr möchtet. Nun, ein interessanter Text. Zilute de Tacharismata Sucht noch die Charismen, die größer sind, nein, die mehrend hinzukommen. Wenn die anderen Charismen alle gegeben sind, was könnte denn da an Charismen noch mehrend hinzukommen? Ihr habt eine super Leitung, vertrauensvolle Ärztinnen, jemand, der Evangelium formulieren kann, Zukunftssonne, alles top. Jetzt gibt es noch drei Charismen, die zusätzlich hinzukommen. Die sind sozusagen der Kick in dem System. Der Text geht weiter in 13.1. Kennt ihr ja, das Hohe Lied der Liebe? Das sind Charismen, Glaube, Hoffnung, Liebe. Jemand kann nicht glauben, tja, du musst wohl beten, ich weiß auch nicht, wie es geht. Glauben, willkommen, ich werde getoppt als Ältester, willkommen. Das erste Charisma, das mehrend hinzukommt, nennt man Glauben. Die Römer haben es da etwas leichter. Was sagen die, wenn sie sagen, ich glaube? Credo. Da kriegst du eine Top-Info über diese lateinische Sprache. Darinnen stecken nämlich zwei Wortwurzeln. In Credo. Die erste Wortwurzel heißt Korr, heißt Herz. Und Do heißt ich gebe. Ich gebe mein Herz. Das ist Glauben. Nicht Unverständliches für Wahrhalten, das reicht überhaupt nicht. Mein Schatz, wo ist dein Herz? Mein Herz, wo ist mein Schatz? Das wäre ein Charisma. Ich glaube nicht nur mit Vernunft, das ist das vernehmende Vermögen, mit meinem Verstand, der alles verknüpft, sondern ich riskiere Herzblut in die Gemeinde, in der Gottesbeziehung. Natürlich musst du zuerst geliebt werden, sonst kannst du dir niemand etwas glauben. Heißt Vertrauen, Emmet, Wahrheit, Amen, Immuna, so ist es. Als am Ende des Mittelalters die Neuzeit begann und bei Kirche war alles noch viel komplizierter als jetzt geworden, sagten einige Leute als Parole durch Deutschland: Ja, wir müssen wieder aufs Wesentliche kommen. Was ist denn das Wesentliche des Christentums? Jesus handelt ex usia, aus seinem Wesen heraus. Also durch die Anwesenheit Gottes, übersetzt man mit Vollmacht. Was ist denn wesentlich? Ja, die Christozentrik, in dem kommt die wahre Gottheit und die wahre Menschheit überein. Suchst du Gott, brauchst du den Christus als Weg. Willst du menschlich werden, hat mir schon meinen wahren Menschen. Also, Christus zentriert, da müssen wir alles hinfokussieren. Nennt man als Parole Solus Christus. Ein einzigartiger Schlüssel für das Selbst- und Weltverständnis. Solus Christus. Wieder die ganzen komplizierten Gesetze, Vorschriften, Gebote, Verbote. Alle Gebote, alle Verbote musst du auf die Botschaft hin verstehen. Dann stellst du ein Gesetz über das Evangelium. Ja, kommst in den Sumpf, finde ich gut, gehst hin. Also, hinter allen Geboten und verboten, hör doch die Botschaft Jesu Christi. Christozentrisch. Solus Christus. Ja, was hat er im Angebot in Gottes Namen? Ist ja einfach. Sola gratia. Nur die Gnade bringts, Ohne Charismen läuft nichts. Solus Christus, sola gratia. Ja, was machst du als Reaktion? Ja, sola fide. Das setze ich drauf. Das ist mein Joker. Sonst ne va plus. Solus Christus, sola gratia, sola fide. Allein der Glaube bringt es, dem das zu glauben, dass er das meint, was er sagt. Ja, gibt es da wohl einen Text dazu? Ja, natürlich. Sola Scriptura, da steht es. Am Ende der Johannes-Offenbarung. Und das waren die vier Hauptparolen. Und Luther, interessanterweise, beim 16, Soweit liest man aber meistens nicht, steht noch eine fünfte Einzigartigkeit, nämlich sola experientia facit theologum. Allein die geistliche Erfahrung macht jemand gotteskundig, also theologisch kompetent. Theologe bist du, indem du Beten hast gelernt. Das andere ist Religionswissenschaft oder akademisch bringst du das halt, was Herr Mayer zu, ich weiß nicht, wem gesagt hat. Durch die Jahrhunderte. Nein, Theologe oder Theologin wirst du durch Beten. Nur durch geistliche Erfahrung wirst du gotteskundig. In Sachen, wer ist denn Gott? Jesus Christus? Und wie wirkt der Heilige Geist? Also das ist ein Charisma. Verschleudere dein Herzblut nicht. Credo ist ein Charisma. Beschimpfe nicht die Ungläubigen, haben halt das Charisma noch nicht. Schade. Bringen sie sich um was. Es sind nicht böse, sind auch nicht gleich dumm, aber wissen nicht, wohin mit ihrem Herz, oft zwischenmenschlich und über die Realität in die göttliche Wirklichkeit hinaus. Das ist ein Charisma. Bring den Leuten Beten bei geht dann Glauben wie von selbst. Glaube also Charisma Nummer 10. Charisma Nummer 11, das hohe Lied der Liebe kennt ihr. Glaube Hoffnung. Hoffnung ist, radikal zukunftsorientiert zu leben. In Zeit und Ewigkeit. Wir hoffen auch auf unsichtbare Wirklichkeit. Gott ist Unsichtbar. Werte kannst du nicht packen. Freiheit, Würde, aber weh, das gäbe es nicht mehr. Bricht jede Gesellschaft sofort zusammen. Hoffnung. Hast du Hoffnung auf das Wirken des Geistes? Ich weiß noch, ich habe noch ein paar Minuten. Ich weiß noch, hatte ich einen Film zu drehen mit dem letzten Freund von Rudolf Steiner ist schon 20 Jahre her, vergesse ich nie. Der war schon 103 Jahre alt, das Fernsehen kommt, bürstet seine Haare, schiebt das Gebiss rein und ist vor der Kamera. Redet man eine Stunde über Gott und die Welt, mal irgendwas wird schon dabei sein zum Zusammenschneiden. Das war ganz üppig, Pädagoge, Rätor, Rudolf Steinerpür, das kommt vielleicht in manchen Milieus ganz gut. Denke ich mir, oh, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Eine Frage noch, Herr Pickert. Vor 20 Jahren. Was meinen Sie, ist die größte Not in Deutschland? Vor 20 Jahren. Zeitung volle Nöte. Ich war geschockt. Dem Menschen fiel nichts ein. Denke ich mir, ey, hört er nicht mehr? Und die Jenny alles drinnen hat? Er hört nicht doch. Herr Pickert, bitte die letzte Frage. Kamera Zoom. Wuschel hinhalten, er entkommt nicht. Auch das Peinliche zuerst. Herr Bickert, bitte, die letzte Frage. Dann haben wir es auch geschafft. Die größte Not in Deutschland. Dem fällt nichts ein. Dem kann nicht sein. Der redet eine Stunde wie ein Wasserfall. Und auf so eine nette Frage gibt es gar nichts. Also, nur nicht auskommen lassen, so einen Menschen. 103 Jahre. Da merkte ich jetzt, so langsam kräuselt sich so ein Hintersteiner Stirn. Da kam er richtig nochmal in Fahrt, so mit Wucht. Die Nicht-Anerkennung des Geistes. Boah. Seine Frage der Anerkennung, seine Machtfrage. Stell dir vor, es gibt größere Geister als du mit deinem Vogel. Un- und Abergeister bringen es auch nicht. Wenn nämlich der Geist weg ist, die Hardware für die Software, Werte, bricht alles irgendwann zusammen. Homo osius, wesensgleich ist der Geist, die Geistin zu würdigen und wertzuschätzen. Ich sage die Geistin, weil im Hebräischen ist das weiblich, Ruach Hakadosh. Es geht aber nicht um Geschlechtlichkeiten hier. Also, Glaube, Hoffnung, die Hoffnung setzt auf das Wirken des Geistes. Gib die Hoffnung nie auf. Und nun das zwölfte Charisma, meine Damen und Herren, das sollten wir uns schenken lassen, immer neu und wieder, nennt man Liebe. Die Liebe hat in der Antike vier Formen. Manche werden bis in Deutschland praktiziert. Die einfachste Form von Liebe nennt man die käufliche Liebe. Die gibt es moralisch und unmoralisch. So, wenn du schön lernst, dann kriegst du auch einen Führerschein. Wenn, dann, wenn, dann. Wehe, wenn du das tust, dann passiert das. Die Liebe als Instrument der pädagogischen Geschäftigkeit. Braucht man manchmal. Aber ist doch eine relativ schlichte Form von Liebe. Wenn, dann. Wehe, wenn nicht. Um, zu. Wird in der Antike nicht sehr hoch geschätzt. Heißt Poneia. Nur die äußerliche Erfüllung zählt. Pornografie, Unzucht. Sucht. ist fast ein bisschen steil übersetzt. Nur die Äußerlichkeit zählt. Ich tue doch meine Pflicht, das muss doch reichen. Ja, es reicht schon, aber eigentlich nicht. Also die einfachste Form von Liebe ist, Auto fährt mit Benzin, musst du tanken, reine Liebe reicht nicht. Unterschätze nicht diese bescheidenen, einfachen Formen von Käufliche Liebe, das ist ein gutes Geschäft manchmal. Koch was Schönes, freut sich dein Mann. Ja, nimm Anlauf und dann stehst du selber wieder auf. Wenn dann, um zu, wie wenn nicht. Die zweite Form von Liebe ist auch manchmal sehr schätzenswert. Nennt man erotische Liebe, Libido. Konvex, konkav, Höhe des Hormonspiegels wirkt auf Bewusstseins Eros, Armut und Reichtum, wenn das zusammenkommt, entsteht auch so ein libidinöses Gefühl, erotische Liebe. Beide Formen werden im Neuen Testament nicht ausführlich behandelt. Da reicht das antike Alltagsbewusstsein. Die dritte Form von Liebe nennt man Philia, die freundschaftliche Liebe. Das werteorientierte Miteinander. Ist eine Form von Liebe, ist ein Charisma. Ach, wir handeln aneinander, füreinander, wertebewusst. Haben wir uns versprochen, Treue ist ein Wert. Die vierte und steilste Form von Liebe nennt man Agape. Ist die unbedingte Liebe. Als Charisma. Wird Petrus nach dem Worst Case Kreuz, konnte er ja noch nicht als Pluszeichen deuten, Hörte in sich die Stimme des Auferstandenen, er es mir, liebst du mich unbedingt? Zeit und Raum sind nicht mehr wichtig. Liebst du mich unbedingt, ohne Bedingungen, bedingungslos? Boah, Petrus Feuerkopf, oft schon vorgebretscht, antwortet etwas bescheiden. Philiste, ich bin dein Freund. Ja, kriegst du die Probata, kümmerst du dich um die Schafe, bist ein guter Hirte. Na, fragt er noch einmal in sich, hört er. gab es mir? Der Auferstand ihm. Riskierst du eine unbedingte Jesus-Beziehung über Zeit und Raum hinaus? Boah, Petrus wird es ganz mulmig. Zweite Mal schon, so eine steile Frage. Philiste, ich bin dein Freund. Ja, kriegst noch ein paar anneu. Kannst ja auch um die Konfirmanden kümmern. Werteorientierte Liebe reicht für ein kirchliches Amt. Nun kommt die dritte Frage. Lernt Jesus dazu? Geht auf den anderen ein? Philiste, willst du mein Freund sein? Interessante Reaktion von Petrus im o -Ton. Da wurde Petrus traurig. Habe ich was verpasst? Die Agape ist das Charisma der unbedingten Liebe. Sie kommt mehrend als Gabe des Geistes hinzu. Für dich in deinen Beziehungen und in der Gemeinde. Guten Gemeindeaufbau. Vielen Dank fürs Hinhören. Bis dann.